0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодняшний выпуск получился довольно долгим, но энергетика моей героини настолько заряжает, что, я надеюсь, время пролетит незаметно, и вы прослушаете его на едином дыхании. Мы поговорим о грудничковом плавании. И в гостях у меня Екатерина Любимова, президент Международной ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания ведущие курсов по подготовке инструкторского состава по грудничковому плаванию. Я очень надеюсь, что те вопросы, которые мы поднимаем, будут вам интересны и полезны. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Вика.
0: Я прежде всего сказать хочу огромное спасибо за то, что вы такую штуку придумали, за то, что вы придумали такой центр, потому что я имею опыт к вам. Будучи беременной вторым ребенком, я к вам ходила на плавание для беременных. Это был интересный опыт. Мне понравилось, это было здорово, но больше того, мне очень нравится, как в принципе оформлен центр, потому что я имею опыт, ну, я ходила только в два центра в Москве, в ваш и в другой. Вот, и там все немного иначе, даже потому, как это все сделано для детей. Здесь есть и кофе для мамы, и перекусить что-то, если вдруг нужно, и сменные подгузники, в том числе для плавания для детей. И, в принципе, мне кажется, все, что может возникнуть, вся нужда, которая может возникнуть здесь, у мамы, например, для того, чтобы как-то ребенка переодеть или что-то сделать, здесь все это продумано, даже вплоть до того, что у вас стоят и стульчики, где можно посадить ребенка, пока мама обувается, и в манеж можно посадить, по-моему, это прям вот... Не знаю, если вы это все одна продумали Вот эти вот все детали Я прям хочу вам сказать огромное спасибо Потому что настолько детализированный подход Детализированное внимание и забота Для мамы, для ребенка Меня это поражает Я этому очень рада, что такое есть Единственное, конечно, далековато от центра Но, с другой стороны Здесь такая зеленая тихая зона И я ходила плавать вечером И здесь было очень здорово потом возвращаться домой Потому что там поют птички Очень это все романтично и приятно но тема, о которой мы сегодня говорим, тема другая. Мы будем говорить о грудничковом плавании и плавании детей. И прежде всего я хочу, чтобы вы рассказали мамам, которые никогда этим не занимались и которые даже не смотрят в эту сторону, зачем вообще нужно ребенка буквально с рождения ну, не учить плавать, но давать ему какие-то занятия по плаванию, зачем это нужно ребенку.
1: Маленькому времени. Ну, Он только родился да, да. с рождения. На самом деле, если мы говорим о совсем малышах, да. то малыши в наше время, когда мы достаточно сильно ориентированы на скажем так, здоровое поколение, которое у нас сейчас должно расти. Да. Что хочу сказать, что небольшой такой да, экскурс в историю. К сожалению, где-то за последние 20 лет не у нас в стране, ни во всем мире вообще здоровых детей практически не рождается. Рождаются дети, к сожалению, с небольшими, но все таки какими-то неточностями в здоровье, которые не вполне э, можно отнести к абсолютному здоровью. Вот, и поэтому э, грудничковое плавание как таковое, оно призвано на самом деле не научить ребенка плавать именно как мы представляем себе когда говорят вот грудничковое плавание значит это что это значит вы туда придете и вас научат плавать нет это разговор вообще не об этом а разговор совершенно о других вещах потому что это как раз корректировка здоровья корректировка каких то небольших конечно неточностей здоровья которые мы можем поиметь от нашей экологии, нашего образа жизни в большинстве сидячего, да, очень активно сейчас используются гаджеты, да. то есть это не в том смысле, что я там, старого поколения и категорически против гаджетов, ни в коем случае, я точно так же ими пользуюсь, я просто говорю о здоровье людей, которые сейчас подвергаются действительно дичайшей гиподинамии, да. то есть это отсутствие движений. И когда вы сами начали этот разговор первый, наперво вы сказали, что вы ходили к нам во время беременности да. заниматься. Да. А, и на самом деле у нас есть колоссальная статистика э, роддома, с которым мы сотрудничаем, э, разговором о том, что женщины, которые ходят к нам заниматься во время беременности, они получают э, огромный потенциал э, вот за эту неделю, если они ходят один, два, три раза. Да? Они восполняют потребность движений, которые необходимы для хорошего развития ребенка внутриутробно. Мы все с вами знаем вот эту дурацкую фразу, которая с нами идет по всей жизни. Да? Мы ее просто слышим, но никогда не вкладываем в это понятие каких-то, знаете, а что все-таки это значит? Мы всегда слышим эту фразу. Здоровье это движение Движение или движение это жизнь вы сами это дополнили <связь> не я это сказала <связь> усаметьте ну, да поэтому мы знаем прекрасно что большой объем движений в нашей жизни он нам настолько необходим да, что когда мы становимся малоподвижными мы прекрасно знаем что с нами происходит если мы говорим о взрослых людях мы знаем что мы начинаем жреть мы сразу начинаем чувствовать свои какие-то неповоротливые кости, да, то есть особенно это, если уже более старшее поколение, они точно в этом понимают и знают точно, что если они больше двигаются, больше ходят, больше уделяют времени прогулкам, занятиям на свежем воздухе, то однозначно здоровье у них лучше. К сожалению, сейчас во время беременности женщины точно так же стали меньше двигаться.
0: Ну, потому что режим хрустальной вазы никто не отменял. Так вот, мы мы про эту хрустальную
1: вазу и хотим поговорить, что хрустальная ваза, она на то и хрустальная ваза, что ее надо поставить на полочку и протирать Извините, да? Аккуратненько, тряпочка и больше ничего с ней не делать. Мы с вами прекрасно понимаем, что хрустальная ваза одна, единожды сделана, она точно так и стоит. А мы все с вами постоянно развиваемся. У нас постоянно идет внутреннее развитие, у нас идет внешнее развитие, мы растем. Там, после 25-30 лет мы наоборот начинаем угасать тогда. Да, и чтобы поддерживать свои силы, мы должны обязательно двигаться. Для ребенка движение это жизнь. Почему? Потому что чем лучше и больше он двигается тем лучше и больше развивается его что обменные процессы его нервная система его кровеносная система его дыхательная система и в общем смысле если все системы эти собрать в кучу то получается как раз уровень здоровья уровень иммунитета который мы можем получить для ребенка поэтому на самом деле вот это так просто далеко мы зашли на самом деле а По-хорошему получается, что чем больше движется ребенок, тем больше он получает возможностей для доразвития своих систем, которые, ну, если мама не могла двигаться много во время беременности, может дополучить где? Лежа в кроватке? Лежа в манеже? Сидя в стульчике, который придумали люди опять-таки с пристегнутыми, да? Или, может быть, в ходунках? Получается, что везде эти вещи, о которых мы сейчас сказали, они, наоборот, ограничивают свободу. И мы это прекрасно понимаем. Дети, которые приходят в бассейн, они в этой свободе не ограничены. Это надо точно понимать сразу. Это первый и самый главный принцип. Это огромный колоссальный объем движений, который получают дети на протяжении, если мы говорим о всем малышах, то есть с рождения и до года, если мы говорим именно о грудничковом плавании. также если мы говорим о становлении разных систем органов об этом тоже можно коротко так немножко поговорить например самым главным плюсом грудничкового плавания является конечно воздействие его на опорно-двигательный аппарат ребенка почему в воде есть кое-что или наоборот, в воде нет кое-чего, что есть на воздухе. Это такая сила, да, называется она сила тяжести или сила притяжения да, наших к земле. На самом деле весь первый год жизни маленький ребенок, проходя по определенным этапам развития и очень последовательно развиваясь, да, вначале поднимая голову, потом опираясь на руки, прогибая торс вверх, Потом они начинают у нас подтягивать ножки, встают в позу на четвереньки. Потом начинают ползать, потом садиться. И мы все знаем, что вот такими этапами, очень последовательными, ребенок выстроен. На самом деле это выстроено все рефлекторно. У нас для этого есть все рефлексы, которые изначально и потом развиваются в протяжении жизни. Это все задумано природой таким образом. И самое главное, что весь первый год ребенок, развиваясь, компенсирует что именно силу тяжести он борется с силой притяжения для того чтобы встать на ноги в конце концов вертикализироваться так называется это да то есть и когда в вертикаль человек приходит это о чем говорит это говорит о том что он дорос доразвился, у него выстроились все мышцы, все кости окрепли, у него э, хорошо работает уже вестибулярный аппарат для того, чтобы ходить. И поэтому вот это все, это огромная колоссальная работа внутри ребенка, ее просто нужно уважать, она просто неоценима, насколько ребенок себе э, делает задел на всю оставшуюся жизнь вот этим первым годом развития. Первый год развития у нас развивается не только физическое наше тело, да, то есть физика имеется в виду, мышцы, кости, там все остальное. Очень хорошо развивается головной мозг. Да, то есть это тоже нужно понимать однозначно, что а, вот этот колоссальный объем движений, который дается ребенку в плавании, он что делает? Да? Именно огромным количеством движений мы даем головному мозгу задел чего? новых нейронных связей, о которых вот так трубят везде, да, то есть новые нейронные связи, новые нейронные связи, да ладно, их можно выстроить там и в 7 лет, да, кто-нибудь попробовал учить иностранный язык там в 30-40-летнем возрасте, все знают, насколько это тяжелее делать, можно, никто не спорит, что это нельзя делать, можно, но когда ты это учишься вовремя, когда твой потенциал головного мозга можно использовать на все 100%. Вот это прекрасно. И об этом я и говорю, что когда мы задаем вот этот потенциал движения первого года жизни, у ребенка, можно сказать, выстраивается огромное количество нейронов головного мозга, которые и развивают ему, и дают ему возможность. То есть он потом на базе вот этого огромного количества нейронных связей может выстраивать себе что угодно. Он может стать художником, певцом, может стать очень хорошим спортсменом, потому что действительно объем двигательных э, возможностей у таких детей он колоссален, потому что он забит еще в самом начале. То есть и мы говорим именно о том, что э, ребенок, который двигается, развивается, возможно, просто гений. В своем, скажем так, на небольшом отрезке. Но все-таки вернемся к опорно-двигательному аппарату. Видите, я все время перепрыгиваю с головы на тело. Такая особенность есть у маленьких детей, когда они рождаются. Они рождаются, чтобы выйти из мамы. У них все-таки не сформированный костяк. Мы знаем, что у всех животных, которые есть на этой планете, для противодействия этой силе тяжести, есть определенные уже инструменты, да? то есть дети рождаются, маленькие дети, например, у лошадей, там, да? то есть у таких копытных животных, там, у оленей, да? то есть они все рождаются, к примеру, да? все уже через, буквально через полчаса они все встали на ноги и пошли, а через час они уже чуть ли не побежали и поскакали. Потому что у них достаточно крепкие, имеется в виду много кальция в этих костях. Они плотные, поэтому они могут бегать. Наши дети к этому не способны. Мы вертикализировались, поэтому у нас таз совсем другой, нежели у этих животных. И мама не может выпустить такого костного человечка, да? Поэтому мы выпускаем детей в эту маленькую жизнь, да? Достаточно с мягкой костной структурой, она, скажем так, хрящеподобна немножко. Да? У нас очень много хрящечков в теле человечка маленького. И поэтому для того, чтобы маленькому зайчику сразу встать, ему нельзя это делать. Потому что мы сами прекрасно знаем, что хрящи, они способны к чему? К компрессии, они гнутся, они уплощаются. С ними очень легко, их очень легко повредить. Поэтому так долго, в течение всего, целого первого года жизни, ребенок и набирает вот этот кальций в костях, чтобы мы… Поэтому недаром мы кушаем это молоко, которое так газообразующее. Поэтому мы укрепляем нашу костную структуру и к концу года мы можем уже стоять. То есть… Почему мы не сажаем детей, не встаем на ноги, не ставим на ножки раньше времени? Да? Именно и по этой причине, что мы боимся повредить Очень мягкие кости, которые у ребенка, особенно мы боимся повредить, это позвоночный столб, да, то есть он у нас очень мягкий, хрящечки, там он прям вообще мягенькие, мягенькие, очень легко деформируется, поэтому да, действительно, когда врачи говорят, не сажайте раньше времени детей, не надо ставить их на ноги, если они еще сами не пошли, это действительно так, это очень важно, нужно понимать, что именно... Последовательность развития. Если ребенок уже получил эту возможность, если их кости находятся в плотном состоянии, значит он может встать. Он не встает не потому, что он не хочет или ленится. Нет, забудьте про это, мама, дорогие, умоляю вас. Ребенок не может встать на ноги только потому, что у него еще более мягкие кости. Ну вот так. Более например, некрепкие мышцы, которые держат позвоночный столб. И именно поэтому он не может встать, а не потому, что ему не хочется или ему страшно. Нет. Поэтому очень часто вижу детей, которых э, водят за, например, за помощи такие специальные, либо за ручки все время их держат, либо ходят за с ними, либо за капюшон, вот это ужасное состояние. Вы понимаете, мы, всем хочется, чтобы дети побыстрее пошли. Ну Но надо мы... же
0: поделиться этой новостью, что мой пошел.
1: Ну, это вы хочется, понимаете, да, прям. самое главное, что чтобы э, он пошел, чтобы он мог это сделать, понимаете? Это очень важно понимать, что если у него все нормально с костями, с мышцами, с связками, с суставами, и он может это сделать, это круто, это здорово, и вы можете ему это позволить. Пожалуйста, иди, дорогой. Но если вы все это делаете раньше времени, вы точно наносите непоправимый вред, не окрепшей костной системе, а мышечной системе и, конечно, связочному аппарату ребенка. Я понимаю, что я сейчас говорю такие прописные истины, господи. И все думают, что о боже, опять эти навручения. Нет, это не наручение. Да? Нужно просто один раз понять, что пока ребенок не окреп до такой степени, чтобы он может сделать это самостоятельно, не надо его подталкивать к этому своими помогающими типа способами а вот помочь этому мы можем как укрепляя его костную систему укрепляя его мышечный аппарат укрепляя его связки и суставы и поэтому грудничковое плавание здесь вам в колоссальную помощь именно по какой причине потому что вы в воде не испытываете Аля силу тяжести. Ребенок находится практически в невесомости. То есть деструктивного воздействия на связки, на кости вообще нет. То есть надо понимать, что наоборот, ребенка, вода, у нее есть еще одна сила, называется выталкивающая сила, наоборот, выталкивает наверх. Очень тяжело погрузить ребенка в воду, она погружает, но все равно вода выталкивает нас наверх, поэтому у нас нет вот этого деструктивного воздействия. Поэтому в воде даже ребенка, под водой я имею в виду, когда голова малыша находится, в плу... в... по шейку тело ребенка находится в воде, мы можем спокойно его под водой и посадить, и поставить на ножки. Не будет деструктива к воздействию на силу притяжения, представляете? Но То давление
0: есть... не будет получать. Да,
1: действительно, не будет. Но ну, это не давление, это вот сила притяжения, Ее нет, наоборот. У вас не будет ни силы притяжения, а наоборот будет выталкивать вас оттуда. Поэтому вы будете просто как в невесомости парить. Поэтому, понимаете, вот этого деструктивного воздействия силы протяжения в воде ее нет. Поэтому мы использовать можем грудничкового плавания именно для того, чтобы как раз развивать другое, развивать мышцы. Вы же сами прекрасно знаете, и все, даже э, люди, которые практически не знакомы с физикой, знают, что бы это сделать в воде. Любое движение рукой справа налево провести. мы должны к этому приложить больше усилий мы же знаем потому что там еще сопротивление воды есть для ребенка это все то же самое не поверите для того чтобы сделать банальные движения в воде ребенку точно также приходится прикладывать усилия для того чтобы сделать это можно сказать что вы делаете просто с гантелькой с маленькой усилия какие-то в воде для мышечной силы но как мы уже проговорили Что? Деструктивных воздействий нет, но есть прекрасное воздействие на мышечный корсет. Он очень хорошо развивается в воде для ребенка, то есть лучше развивается мышечная сила, лучше развивается гибкость, подвижность возможность к сопротивлению мышц да то есть и мышцы у нас становятся более плотными более сильными развитыми развиваются очень хорошо даже те мышцы которые для небольшого удержания себя Дети используют в качестве, знаете, называются это постуральные мышцы, их называют мышцы постуры или мышцы, которые нас держат в одном и том же положении, чтобы стоять. Это такие очень мелкие мышцы, которые в основном расположены около позвоночника. Их очень много и в других местах, но базовые мышцы это именно там. Так вот в воде эти мышцы очень хорошо развиваются, потому что да, действительно, здесь нет еще одного чувства, чувства опоры. Поэтому даже небольшие скручивания, передвижения очень хорошо воздействуют на эти мелкие мышцы. И представляете, вот все, что я это рассказала, да, воздействие на мелкие мышцы, воздействие на крупные мышцы, когда мы просто работаем с усилием, и отри- отсутствие отрицательного воздействия на костяк маленького человечка и дают нам эту колоссальную пользу грудничкового плавания. Я не говорю, что дети пойдут быстрее, сядут быстрее. Я говорю, что будет качественнее развитие, понимаете, когда мышцы доразвиваются, и есть возможность развития их так, чтобы ребенок, когда пошел, пошел уже с такими мышцами, которые будут точно его держать. И если уж он сел, то он сел прекрасно, он будет себя держать, и мы это точно знаем. Вот. И э, поэтому, вот это, скажем так, базовая. Плюс грудничкового плавания, это именно воздействие на опорно-двигательный аппарат с точки зрения его скорейшего развития. И опять-таки повторюсь: вот здесь, вот это слово скорейшее, да, оно не настолько правильное, как слово, которое мы будем говорить, что это, можно сказать, общее развитие всего и правильное развитие, чтобы не страдали, то есть чтобы развивались все мышцы, все суставы и все кости понимаете да то есть то когда малыш там только на одном животике лежит или надо наоборот я очень часто слышу мой ребенок не лежит на животе ему это не нравится я говорю ну простите наша базовая вещь встать на четвереньки и пока мы не лежим на животе мы не встанем на четвереньки да то есть мы никак не разовьем этот навык без живота И тут молодые мамы так открывают глаза, говорят, слушайте, правда, а как по-другому-то? Я говорю, приходите к нам в бассейн, мы вас этому научим. Здесь нет никакого воздействия, чтобы ему было неприятно или что-то не нравилось. Мы быстрее с вами встанем на четвереньки, это будет более комплексное такое воздействие на ребенка.
0: Мы очень много говорим, очень много раз сказали, что грудничковое плавание – оно возможно с рождения. Действительно ли, что это прям вот ребенок родился, его выписали из роддома, и буквально, может быть, через неделю после того, как он родился, он может прям сразу идти в бассейн?
1: Нет, в бассейн он не может идти так рано, что вы. Это нужно понимать, потому что в нашем организме есть такое понятие, которое сейчас очень активно развивается и развивается всеми физиологами всего мира, кстати, да. Это понятие микробиома, да, то есть это наше содружественное житие-бытие с бактериями этого мира, которые везде живут, да, и все об этом знают, самое интересное. Но только вот сейчас последнее время огромное количество исследований по этому вопросу, именно к тому, что правильный... Микробиом человека, то есть это бактерии, которые живут снаружи, внутри на слизистых, внутри кишечника, внутри нашего организма. Хорошо сформированный, дает вам хороший иммунный, иммунный статус. Так вот, на самом деле ребенки рождаются очень стерильными. Да, то есть внутриутробно. Такая есть особенность, хотя это тоже уже спорно, знаете, об этом тоже уже есть небольшие споры, но ну, мы пока все таки остаемся в рамках, скажем так, доказательной медицины, вот, поэтому внутриутробно мы стерильны совершенно, внутри маминого пространства, внутри амниотической жидкости в пузыре в этом чудесном, мы там практически стерильны, да, мы с мамой не соприкасаемся кровью, да, то есть у нас вообще нет передачи, да, то есть такой, у нас есть передача только информации в плане всасывания через плацент жидкости, питательных веществ и, скажем так, обратный этот отток. Так вот, когда мы рождаемся, у нас начинается дичайшее быстрое заселение микробиома нашего, внутреннего и внешнего, и поэтому на самом деле во всех религиях есть такое понятие «40 дней». Я думаю, что и христиане, и мусульмане, и идеи, все знают про эту 40-дневку, да? все знают о том, что такое 40 дней. У кого-то это очень сильно облагается всякими, знаете, Нельзя ребенка показывать до 40 дней сглазят.
0: Ну какими-то религиозными, да? Да.
1: На самом деле это все было э, религией как-то э, оговорено, чтобы темных людей, простите.
0: Религия это подобрала под себя эту историю, хотя бы идея есть объяснение. Конечно. Объяснения. Да, это
1: очень хорошее физиологическое объяснение, что именно к 40 дню у нас происходит полный возможно, полное заселение микробиома вот этого человечка, что он получает полное заселение кишечника, кишечной флоры, да, то есть у нас все это происходит, и поэтому ребенок к 40 дню, в принципе, готов к тому, чтобы он мог выходить, как это называется, в свет, да, то есть одели чепчик, шикарную бабочку на грудь и пошли в свет. Ну, у некоторых деток это немножечко попозже происходит. Это, например, у деток, которые там были недоношены. Это детки, которые э, родились э, через кесарево сечение или находятся на искусственном вскармливании. Не на так надолго. Это, конечно, не сильно углубляет. Да? то есть Это буквально там, 10-12 дней там, усиления. Но все-таки получается около двух месяцев. То есть, после двух месяцев, на самом деле, каждый средний статистический ребенок может посещать бассейн. А до этого времени мы можем с вами купаться в домашней ванне.
0: Вот я как раз хотела об этом сказать, что многие мамы могут подумать и предположить, что даже по истечению двух месяцев они не готовы ребенка вести в общественный бассейн. могут, могут. Хотя мы оговорим. Когда мы говорим о грудничковом плавании и о детском бассейне, это бассейн условно, да, в такой в кавычках. Это не тот бассейн большой, в котором плавают и взрослые, и дети. Это все-таки некоторая ванночка, скорее всего, наверное, с нее это начинается. Ну, что-то более индивидуальное, наверное, что это получается.
1: Конечно, можно говорить о индивидуальных ванночках, но все равно, честно говорю, что для ребенка лучше, если он все-таки находится. В домашних условиях плавает. У нас, слава богу, сейчас очень сильно распространены ванны в домашних условиях. Это когда 50 лет, 60 лет назад развивалось грудничковое плавание, а тогда действительно не было ван практически ни у кого были вообще не было. Были либо сидячие, либо очень маленькие. Сейчас у нас огромные ванны стоят, у кого-то вообще джакузи стоят. Да? То есть, пожалуйста, это же можно плавать в домашних условиях. Для этого созданы все чудесные условия. Сейчас огромное количество инструментария к этому есть видеоуроки, и можно пригласить тренера в конце концов да, то есть которому вы доверяете который приедет к вам и покажет как это заниматься со своим ребенком в ванной да то есть и до двухмесячного возраста если вы считаете что ваш ребенок еще не дорос можно еще отложить ним не, ненамного если вы плаваете в домашних условиях это вообще прекрасно плавание в домашних условиях я всегда знаете я всегда подхожу к этому вопросу так я просто провожу обучение инструкторского состава по работе с грудничковым возрастом. Я всегда им говорю, ребят, неважно, когда к вам придут и принесут малыша, там, в 40 дней, в 60 дней. Ребенки, они такие классные, они могут все-все-все, но вот эта нагрузка в качестве родителя, которая им достается, ох, как им сложно с этими людьми в качестве родителей. Вот, потому что они очень многие боятся. Очень у многих есть такие действительно страхи. А очень многие, например, за свою всю свою жизнь так и не научились плавать. У них отношение к воде такое, как к опасному месту. Поэтому с такими людьми тяжело в принципе работать тренером по грудничковому плаванию инструктором, да? и поэтому когда мамы могут начинать в бассейне плавать именно с того момента, когда они сами к этому будут готовы, то есть они переступят эту грань. Я прихожу в бассейн только с позитивным настроем, если есть внутри серьезные страхи и если есть внутри Какие-то опасения? Слушайте, плавайте в домашних условиях, вам это будет только на пользу. Я вас уверяю, когда вы поймете, что бассейн это безопасное место, именно тогда приходите в него. Главное с ваш внутренний настрой, потому что это очень серьезно передается ребенку, ваш внутренний настрой к этому.
0: Вот давайте представим, что мама решительно настроена, она хочет заниматься грудничковым плаванием, она хочет буквально, да, с первых же дней начать этим заниматься ванной, но она боится, что она в ванной, если будет заниматься именно она, без приглашенного тренера, она посмотрит какие-то ролики, почитает об этом не будет делать все сама, она может беспокоиться о том, что она может ребенка повредить, если угу. она будет заниматься сама возможно ли это сделать ну помимо утопить это давайте опустим просто если она будет заниматься с ребенком в ванной возможно ли ребенка повредить или это необоснованный страх
1: скажем так в ребенке есть основные места скажем так при привлеждении которых да мы действительно можем говорить о колоссальном вреде например это Очень точно это шейный отдел позвоночника. Так называемый шоп, который говорят врачи. Так вот, этот шейный отдел позвоночника – единственное место, на которое стоит обращать колоссальное наше внимание. Когда мы занимаемся с малышами в ванной, и если мы начинаем это заниматься сами, мы должны точно понимать, что мы не навредим шеи малыша. Потому что когда мы видим, как занимаются с другими детьми на видеороликах, и как их держат, например, только за одну голову и катают по поверхности воды, вот эти все, да-да-да, поддержки, которые мы используем, это надо точно понимать, что этому действительно надо немножко поучиться, посмотреть, какие здесь есть системы безопасности проведения этого тренировочного процесса. Например, сейчас есть э, очень сильное распространение «Пролучил круг» для плавания, на шею. Я вот как круг. раз
0: хотела да, перейти к кругу и спросить, что, возможно, есть другая сторона мам, которая скажет, ой, да ну эти занятия, я боюсь его повредить, я ему круг на шею одену, пусть сам плавает туда да
1: Да-да-да, поэтому, да, мы все время разговар- говорим об этом, бьем тревогу очень сильно, да, кто занимается с детьми, кто это знает, кто это видит это физиологи, остеопаты, мануальщики, они все говорят о том, что это ужасный вред, это шейный круг. знаете, как это называется, ужасный вред? Мы его можем одеть на 5 минут в качестве развлечения. Можем, безусловно. Но когда... Мы же, понимаете, мы Мы же нация такая, мы же хотим результатов всегда, да? Мы уж если надели круг, то на час. Что происходит в этот момент, когда мы надеваем круг на шею малышу? Мы должны понимать, а, что этот круг, который одевается на шею ребенка, он, во-первых, он должен подобран быть строго по размеру, так, чтобы не передавливать определенные места с одной стороны, а с другой стороны, он должен давать а, обзору ребенка. Поэтому, в принципе, очень многие мамы одевают его в раннем возрасте, когда у ребенка еще не сфокусированный взгляд, да, то есть он еще такой...
0: Ну и когда он в ванну с этим кругом влезает. Да,
1: вот. То есть вы представьте себе, что вам на шею одели э, так называемый воротник, который, э, ну, если подбирать это с медицинской точки зрения, это просто воротник шанса называется. Это такой, который воротник одевается нам на шею во время э, травмы, да, да ее повреждения. То есть мы одеваем для того, чтобы уменьшить объем движений в этом отделе. И когда мы надеваем этот круг, это ничем не отличается от воротника шанса, чем-то вам говорю. Да, то есть э, движение в этом отделе абсолютно иммобилизируется, называется это по <laughs> медицинским терминам, а под, по-русски, если это по человечьи сказать, то есть совершенно исключаются движения в шейном отделе. То есть, представляете себе, движение в шейном отделе мы исключили совсем. Мышцы расслабились, растянулись. Именно только в одном отделе. Весь остальной отдел... Работает как мышцы ног работают, руки работают, мы отталкиваемся, пихаемся, потому что детей нельзя остановить, они же все время в движении, постоянно. Представляете себе, да? То есть мы двигаемся, двигаемся, двигаемся всеми остальными конечностями, а здесь у нас просто гипс. Ну, если так по-русски говорить. Представляете, то есть это место у нас расслаблено, а все остальное напрягается, и поэтому, когда вы снимаете этот воротник, да, то есть мышцы то уже привыкли не работать. И поэтому, когда вы снимаете этот круг, надо быть так аккуратным с шейным отделом, который растянулся и расслабился, никаких движений в этом шейном отделе нет, и нет самого главного укрепления мышц шейного отдела. О чем мы вообще поем, говорим постоянно о том, что нам нужно обязательно укреплять эти мышцы шейного отдела, чтобы эта шея держалась хорошо. Поэтому очень негативное отношение к кругу действительно среди специалистов да, есть, потому что действительно мы при большом объеме движений всего тела этот отдел не работает вообще. И он практически, скажем так, ну, растягивается. Если у кого-то когда-то был перелом, вспомните пожалуйста, когда вы снимаете гипс с другой руки или другой ноги, вы вспомните какие там обвисшие мышцы, как вы долго это восстанавливаете. Да, вы просто подумайте, что вы делаете со своим ребенком, да? То есть это просто-напросто те же самые обвисшие мышцы. А у ребенка их нужно формировать. И самое первое, где их нужно формировать – это именно в этом отделе, в шейном отделе. Не поверите. Чтобы именно он держался. Потому что именно самое тонкое место в теле маленького ребенка именно шейный отдел позвоночника там выходит и проходит огромное количество нервных волокон и кровеносных сосудов, которые, пережимаясь, передавливаясь, перетягиваясь, может повлиять тоже просто не очень хорошо на самом деле на всю оставшуюся жизнь ребенка. И а, потом мы получаем этих гиперактивных детей, там, я не знаю, наоборот, сниженной активности, вы понимаете, поэтому очень разные последствия могут быть. Но все, что я наговорила сейчас, да, а можно сказать, что можно убрать вот этот весь деструктивный момент чем тем что мы можем находиться в этом круге небольшое непродолжительное время не более пяти семи минут за время купания в ванной если эти 5-7 минут ничего страшного не произойдет честно вам говорю вот, поэтому иногда можно использовать его в качестве того что там Мама занимается, занимается, спина уже устала. Ну ладно, одели круг, ребенок чуть-чуть поплавает, но мы в этот момент можем распрямить спинку, да, так размяться, рядом постоять, поохать, поухать, поахать, да, но зато и вы не совсем э, спину себе потеряли, да, и дети нормально и шею укрепили, и заодно растянули. То есть, э, как это во всем нужна. Как это гармония и, да? мера. <связь> и мера, безусловно.
0: Получается, если мы резюмируем а, про домашние занятия, которые проводит сама мама, самое большое внимание, которое нужно оказывать, это шея. Да. <связь> А еще мы можем что-то повредить? Или по, по-, по-, по- ну, другим Ну, если мы В не будем головой
1: ничего? долбить об стены, господи, боже мой, да, то есть, если мы не будем делать очень резких движений, если мы не будем пытаться самостоятельно нырять под воду, да, потому что это тоже может очень сильно испугать ребенка. Я очень часто приезжаю на патронажи, когда мамы начали учить своего ребенка именно ныркам. И у ребенка, к сожалению, да, сформировалась вот такая устойчивая антипатия вот к этому, ко всему вот этому нарыкам, потому что там есть небольшие тонкости, которые нужно обязательно знать, да, прежде чем вот начинать вот это все делать, да, это вот единственное что, да, поэтому... На самом деле плавать, перемещаться по поверхности воды, контролируя шейный отдел и совершенно спокойно купая малыша, буквально нужно-то, буквально одно занятие тренера, который к вам приходит, он просто показывает, где этот шейный отдел, как его из- э- не травмировать, да? как научить ребенка нырять, если вы прям этого жаждете, да? То есть она вам тонкости эти рассказывает и все. И если у вас все нормально с руками, и растут они из плеч, а не из других мест, вот, то, в принципе, вы этому научитесь достаточно просто и легко. Главное, действительно, желание. Очень у многих сейчас нет желания. Да? Вот это прям меня очень огорчает.
0: Говоря про энергии, о которых вы только что упомянули. Мне кажется, это некий особый аттракцион для окружающих, особенно, когда это можно снять на видео и показать окружающим, или когда занимается тренер, и родители видят это первый раз в жизни, как дети, недавно родившиеся, умеют нырять, как они, оказываются, умеют задерживать дыхание, и ну, многие, кто об этом не знает, да, и никогда не читал и не слышал про грудничковое плавание, если они это видят, это действительно поражает, что ребенок умеет нырять, умеет э, задерживать дыхание. И в принципе, если это все правильно проделать, когда он выныривает, мы не видим страха в лице ребенка, потому что это как-то все очень гармонично, комфортно, и кажется, что очень правильно для него. В общем, это такой спецэффект от младенца получается. Но, говоря про нырки... Вы, вы сказали, что к этому надо подготовиться. Это не просто так происходит.
1: Не-не-не, я не, не Ну это что? А, в виду. Я к тому,
0: что м-, когда мы смотрим ролики, да. кажется, что это очень просто и легко, раз там что-то побольше. у вас же ну, показывают результаты. Ну, да, показывают результаты. Это, в общем, очень здорово, это прям вау-эффект такой возникает. Но при этом, м- понятное дело, что к этому надо подготовиться и маме, и ребенку, потому что все не просто так. Это не просто погрузить ребенка под воду, вытащить и ну, этим все заканчивается. Это все-таки некий процесс, к которому происходит некая подготовка. Причем, насколько я понимаю, это можно делать и в ванне, и когда ребенок приходит уже в бассейн с тренером, это можно делать везде. Давайте об этом поговорим, чтобы мама знала, что вот этот вау-эффект – это не секундное дело. Об этом нужно знать несколько больше, чем просто погрузить ребенка под воду.
1: Ну, давайте так скажем. На самом деле, у нас в, при развитии у ребенка, при рождении ему дается очень интересный рефлекс. Называется он утиный рефлекс, или рефлекс ныряльщика его еще называют. Это такая защитный рефлекс такой защитный рефлекс у ребенка для того, чтобы пройти определенные стадии при рождении, то есть ему дан такой защитный рефлекс. Как он выражен? Он выражен при попадании воды на носогубный треугольник ребенка, на нос и рот, а у него останавливается дыхание останавливается дыхание чем ближе к моменту рождения да то тем более выражен этот рефлекс он останавливается на достаточно на долгое время да то есть если брызнуть ребенку в лицо каждая мама может это попробовать для себя так посмотреть если брызнуть ребенку в лицо вы увидите остановку дыхания и чем Ближе ребенок к моменту рождения, то есть это там 10, 12, там 15 дней от роду, да, вы увидите такую прям задержку дыхания надолго. Некоторые даже в этот момент пугаются. «Мой ребенок забыл, как дышать!» Нет, это вот настолько выражен этот рефлекс. И в принципе, если при данном рефлексе, сохранности данного рефлекса мы можем нырять, Как вы понимаете, как угодно, да, то есть у ребенка действительно есть к этому все способности. Вот. Но на самом деле очень часто я вижу, как опускают детей под воду в таком жестком знаете как будто их как вот в том анекдоте про ту собачку да помните вот этот анекдот или в яралаше он часто показывался моя собачка когда я даю ей команду написывается. Да? даже слышали капается. да нет вот и он так а, да, да орал на эту собачку бедную, и, конечно вокруг нее лужа и я очень часто вижу когда родители им действительно страшно у них у самих внутри дичайший страх понимаете того что они делают И вот они начинают опускать ребенка вот с этим страхом. У ребенка-то все в порядке, у него есть рефлекс для этого. А вот этот страх они не могут понять, почему мама так беспокоится, почему она так волнуется, почему она сжала меня так, почему у нее так трясутся руки. Он это не может понять, и действительно он может выныривать и там <соспит> захлебываться, прихлебываться и все остальное получить до кучи это просто действительно родительские страхи, когда э, мы вот это делаем, да, и это вот вау-эффекта не получится. Действительно, потому что ребенок вынурнет оттуда с, этим, с такими же дрожащими руками. Потому что действительно очень четко дети понимают состояние родителей. То есть мы уже это, ну, уже к бабке ходить не надо, мы уже тысячу раз и лет это знаем о том, что если мы спокойны, дети спокойны. Если мы психуем, дети психуют точно так же, да? то есть это если есть у вас дети, вы сами все это прекрасно знаете. И тут то же самое. Если вы нервничаете по поводу опускания ребенка под воду, ребенок точно так же будет нервничать. И это надо понимать просто. И действительно, когда мы обучаем этому мам на дому, да, то есть мы им рассказываем о том, что главное в этот момент, чтобы вы видели и понимали, что ничего серьезного в этом нет, вы просто используете данный рефлекс для того, чтобы опускать ребенка под воду. С одной стороны, да. То есть мы говорим о том, что у малышей есть этот рефлекс, но он потихонечку угасает. И где бы вы ни читали, что этот рефлекс надо поддерживать или сохранять, ничего подобного. Он все равно угаснет, он все равно пропадет. Этот рефлекс обязательно должен угаснуть, потому что этот рефлекс, так называемый угасающий рефлекс, это из тех рефлексов, которые действительно угасают. Они не должны сохраняться. Да? То есть, И м- на самом деле те детки, которые уже приходят к нам в бассейн, они этот рефлекс вообще не используют. Мы просто вообще тренерам говорю, забудьте про этот рефлекс. Если вы будете учить детей плавать на этом рефлексе, он вот угасает в 2-4 месяца, в зависимости от уровня развития головного мозга ребенка, его становления, его навыков, всего остального. И поэтому э, мы всегда будем использовать что? Момент научения. Мы должны уже детей учить. Как это правильно делать? Да, мы же все знаем прекрасно, что мы учим детей держать ложку, мы учим детей делать что-то, там есть, там, вытирать лицо после того, как ты испачкался, да? там, салфеткой, а не рукавом, хотя рукав гораздо удобнее, он ближе. Поэтому мы все детей, все время, всю их детство чему-либо учим. И, на самом деле, ныряние – это то же самое. Да? Но оно связано с небольшими такими ситуациями, когда ребенок может захлебнуться, прихлебнуться или вообще испугаться воды так, что он всю оставшуюся жизнь ее потом, в дальнейшем, будет бояться. И, конечно, когда я говорю родителям, что, ребят, вызовите тренера, это не так дорого на самом деле, да, но тренер вам объяснит, как сделать так, чтобы на всю оставшуюся жизнь зародить любовь к воде, к нырянию у ребенка, чтобы у него не было негативного воздействия вот эти первые погружения. И действительно, когда дети проходят через погружение через деструктив, да, вот этот орание, кричание, резкие рывки какие-то непонятные, да, дети потом не очень хорошо относятся к ныркам, да, они прям вот э, боятся этого. А вот когда Это все делается мягко, спокойно, уверенными руками, спокойными руками, с улыбкой на лице, с любовью, передаваемой ребенку. Я вас уверяю, дети все относятся к этому совершенно как естественно, как дышать. Точно так же и задерживать дыхание. Мы просто этому учим детей. Да, действительно, чуть-чуть надо подучиться, вот буквально это немножко на самом деле. Опять-таки, это из той серии, как вы воспринимаете информацию. Я кому-то рассказываю, кто-то говорит, а, все, я поняла, Катя, и все, пошла делать. А некоторым приходится объяснять это не один раз. Да? И это не говорит о том, что кто-то хуже, кто-то лучше. Просто в силу своих особенностей, индивидуальных, темпераментных, да, мы учимся совершенно по-разному. Кому-то действительно нужно пять раз объяснить, а кому-то одного раза достаточно. Но это действительно нужно немножечко объяснить показать на их ребенке, потому что еще и дети все разные. Боже мой! Надо просто посмотреть на ребенка и понять, что ему подойдет лучше всего. Слава Богу, грудничковое плавание у нас сейчас получает такой колоссальный прям пинок к развитию, что у нас есть колоссальный выбор, как учить ребенка нырять. И это все будет от того, как хотят родители. Мягко, твердо, жестко. Или мы хотим все-таки получить чемпиона мира по грудничковому плаванию, да? То есть это все от того, как хотят родители на самом деле. Вот. Но чуть-чуть надо, прям вот буквально немножко, чтобы понять, в чем собака порылась. Именно конкретно с вашим ребенком.
0: А если мама решает, что нет, все-таки... Она к воде относится с большой аккуратностью, может быть, даже сама особо не очень любит воду.
1: Mm-hmm. И
0: поэтому да ну их эти нырки. Mm-hmm. Ну, я его повожу по ванной, он там ножками подрыгает, этого достаточно. Mm-hmm. Мы можем сказать, что маме можно не беспокоиться, она ничего не потеряет, если не будет нырков? Или это все-таки какая-то такая весомая часть, которая очень много дает ребенку в будущем?
1: На самом деле нырки, конечно, очень многое дают, и можно об этом говорить очень много. Да, опять рассуждая, рассказывая, объясняя с точки зрения физиологии. Но я вам честно скажу, если мама боится, то ничего хорошего не будет. Да? Ничего, понимаете, не случится, вот всей пользы от нырка не произойдет, если при этом у мамы дичайший стресс и страх внутри себя по поводу того, что она делает с ребенком. Знаете, уже про то насколько мы зависим от наших мыслей да то есть мы уже просто уже истрепали языки свои да то что о чем мы мыслим как мы мыслим то мы и существуем так мы и, и, и внешне это все проявляется да у спокойных людей спокойная жизнь все об этом знают да и здесь все то же самое то есть если внутри у вас есть Хоть небольшая неуверенность в том, что вы делаете с ребенком, да не делайте вы этого, боже мой. Это я вам говорю, человек, который занимается грудничковым плаванием уже 27 лет. Лучше просто действительно покатать ребенка по поверхности воды, при этом чтобы у вас улыбка была от уха уха до уха, чем вы будете нырять с ребенком, и у вас будут глаза, вылетшие из орбит. Ничего хорошего это не дает, только плохое. Но, если говорить действительно про грудничковое ныряние с ребенком, это дает ему голосальные возможности. Во-первых, в силу своих анатомических особенностей ребенок пока не может плавать э, на поверхности воды, так называемым сочинским стилем или стилем «бабушка-стайл», когда мы плаваем и держим голову над поверхностью воды. То есть мы все знаем, что взрослые это могут. Маленькие дети этого не могут в силу своих анатомических соотношений, пропорций э головы к э телу. И поэтому дети маленькие начинают плавать исключительно под водой. Поэтому можно сказать, что у нас э такое равенство есть. «Я умею плавать равно я умею нырять». Да, то есть для того, чтобы действительно научиться плавать маленькому ребенку, ему нужно действительно научиться нырять. Это первое, конечно, да. Мы прекрасно знаем, что ныряние очень хорошо сохраняет жизнь ребенку. Да, то есть в любой ситуации, когда он окажется в такой непростой ситуации рядом с водой, да, Он может задержать дыхание, может не испугаться, у него не будет стресса дичайшего. Хотя ни в коем случае я не говорю о том, что дети, умеющие плавать, это дети, которые не тонут. Как раз наоборот. Мы все прекрасно знаем, что тонут люди, которые понадеялись на свою способность. Поэтому ни в коем случае нельзя даже умеющих плавать детей оставлять одних. Это Приори такая прям техника безопасности, которую мы провносим красной линии через все обучение, когда мы даем хоть кого. Мам, тренеров всегда. То есть техника безопасности первое место это никогда не оставлять ребенка одного. Но если мы все-таки продолжим про нарки, мы говорим о том, что. Есть прекрасная возможность того, что дети будут любить эту воду, просто им будет классно в ней, они будут спокойно с вами вместе плавать. Вы спокойно можете поехать на море, запихнуть ребенку на спину и плыть себе спокойно, он будет сидеть у вас на спине, вы будете получать удовольствие вдвоем а не бегать за ребенком по песку, при этом дичайше, хотя и искупаться, да, и с мужем ругаться, кто сегодня сидит с ребенком, а кто купается и кто плавает, да, то есть на самом деле я за удобство, я всегда за удобство, вот чтобы с ребенком было классно, удобно, понимаете, чтобы вы получали удовольствие оба и сразу, и вы, и ребенок, да, поэтому, конечно, Ныряние оно здесь очень сильно помогает, да. То есть, если ребенок свалится с вашей спины, ничего страшного не случится. Вы его подхватите обратно, поставите, и он уже привык к тому, что можно и нырнуть ничего страшного. Ну и, конечно, с точки зрения воздействия на организм ребенка, это у нас есть гипоксотерапия, так называемая, все ее знают. Это если нужно или хотите о ней более подробно почитать. Самое интересное исследование для врача. Так называемая гимнастика по методу бутейка, дыхательная гимнастика, она очень серьезно применяется в медицинских организациях для лечения таких серьезных заболеваний, как инсульт и инфаркт. Для чего? Потому что гипоксия да, действительно дает нам очень любопытный эффект Улучшение кровоснабжения головного мозга и сердечной мышцы. И э, на самом деле для э, деток это очень важно – улучшение кровоснабжения головного мозга и сердечной мышцы. Это хорошее развитие сердца, хорошее развитие головного мозга. Главное его – питание. Когда мы э, говорим именно о том, что детки, проходя путь рождения. Они все-таки получают так называемые микротравмы да, головного мозга без этого. Ну, ой, в силу нашего рода вспоможения очень серьезно. Да, последствия такие бывают. Так вот, ныряние оно очень хорошо помогает компенсировать эти микротравмы в том, что мы улучшаем кровоснабжение головного мозга и компенсируем от этих микротравмы микротравм головного мозга в, в момент после того, как ребенок уже
0: родился. Мы, говоря о грудничковом плавании, использовали сочетание «мама» и «грудничок». А папы вообще когда-нибудь в этом участвуют? Что по вашей практике вы можете сказать?
1: <гас> Ох, вы знаете, я на самом деле очень долгое время проработала. У нас был клуб в детской филатской больнице в центре, ну недалеко от зоопарка. И очень долгое время у нас, был, была только, у нас были раздевалки только для мам, потому что это была прям вот потребность только у мам заниматься с ребенками. И знаете, даже в последнее время мы высвободили на субботу и воскресенье одну из раздевалок исключительно для пап. И мы даже это за, назвали как у нас сегодня папин день. Сейчас, в последнее время. И это прям так радует, просто несказанно радует, что очень многие папы занимаются со своими детьми. Именно грудничками, прям с нуля и до трех лет, до четырех, да, когда у нас еще совместное плавание обязательное. Только папы, представляете? Поэтому на самом деле это классно, это здорово. Отцы начали проводить время со своими детьми. И это, вы знаете, ну это просто заряжает такой колоссальной энергией на самом деле всех тренеров, потому что они видят, насколько семья от этого становится гораздо крепче. Потому что мужчины, когда занимаются со своими детьми, видели бы вы их выражение лица. Да я могу многое, я все могу. И даже с ребенком позаниматься могу. И даже в таком возрасте я уже могу ему дать очень многое. Это прекрасно.
0: Наш ребенок дорос до бассейна.
1: Ой! Боже мой!
0: Понятно, что занятия бывают разные, они могут отвечать каким-то разным целям и разным потребностям, которые на данный момент важны для ребенка. Но если примерно, скажем так, какая-то среднестатистическая структура, по которой строится урок, то делают с ребенком на занятиях в бассейне. И делает это мама с ребенком или тренер с ребенком.
1: Смотрите, даже если почитать э, историю развития грудничкового плавания 60-летней давности, мы уткнемся в такую интересную э, подробность, то, что началось э, все грудничковое плавание с барышни, которую звали Клэр Тиммерманс, и она начинала свои занятия в Австралии э, со своим ребенком, безусловно. А она предложила вначале стиль индивидуальных тренировок и предлагала брать детей в руки и заниматься с ними, да. Она это начинала делать, скажем так, в возрасте 6-8 месяцев, собственно, это западная такая методика начала тренировки с 6 месячного возраста, после 4 месяцев, извините, в данном моменте занимаются дети. Так вот, когда она начинала, она начинала делать вот это в 6-8-месячном возрасте детей, а если вы знаете, то у детей в этот возраст начинается так называемый мамин период. То есть это либо чисто с точки зрения психологии первая сепарация ребенка от родителя, и он вдруг понимает, что он. Блин, он же не мамина частичка, да? Он же такая, такая же единица, отдельно стоящая. И очень многие детки этого очень сильно пугаются, да? И в этот момент у нас начинается так называемый мамин период. Дети висят на мамах, прям прижавшись, не отпускают, не дай бог, никого чужого в руки не подпускают. И вот она попыталась брать таких детей в руки, у нее ничего не получалось сила того, что она брала таких детей в руки, они орали, как незнамо резанные. Она просто сделала такой вывод очень интересный. Ну это наверное мой ребенок такой гениальный что у него так хорошо все получалось а остальные дети ну что делать ну вот у них не получается да и уже когда ради второго ребенка она начала опять заниматься со своим вторым малышом остальные родители просто говорили ну ладно вы занимаетесь сами ну дайте мы хотя бы рядом с вами постоим позанимаемся да и вот именно этот момент и начинается, и называется, началось грудничковое плавание, когда мамы просто рядом стояли и делали то, что предлагает им делать тренер. Мама сама четко и чутко чувствует своего ребенка и понимает, на каком этапе он находится, что он сейчас хочет, как ему сейчас лучше всего дать вот это упражнение или это упражнение, какой он у меня, да? Соня за Соня или очень активный, да, какой у него темперамент. И поэтому я категорический преемник и адепт, да, групп мамы и плюс малыш, да? я очень люблю эти группы, потому что, да, действительно, мы так здорово развиваем мамину возможность а, видеть своего малыша, то, что она наслаждается подвигами своего ребенка, Делая это своими собственными руками. Я ничего не говорю. Индивидуальные тренировки тоже прекрасная вещь, но вы должны понять, что э, мы даем тренеру ребенка он с ним работает. Тренеры говорят: классно, я проработала, здорово. Но вы же имеете этого ребенка извините, два три раза в неделю по 30 минут 40 минут. А все остальные 24 часа в сутки да, ну, чуть меньше получается теперь, да, но ну, 23, копейками, с ним проводит мама. С этими корявыми руками. А когда она спускается в воду, у мамы уже становятся не корявые руки. Они становятся очень красивыми, лебедиными. И поэтому мы, можно сказать, развиваем мам, чтобы они могли держать в своих руках прекрасно своего малыша. И думать о том, что «А я сегодня вообще хочу с ним нырять или нет?» а не то, что там думает тренер, да. И поэтому здесь, конечно, да, многие принимают решение отдать ребенка в индивидуальную тренировку, потому что, опять-таки, наша страна, она специфичная, да, у нас же очень четко простроена ментальность в том, что мы хотим добиться результата. Мы не видим результата в соединении, и улучшений внутренних связей мамы с ребенком, мы видим какой результат? Мы поплыли, мы ныряем, мы все классно делаем, не важно, что при этом мы орем, как силы и да. но э, зато э, мы получаем результат классный, ребенок действительно становится лучше, классно, крепче, но э, нет развития межличностных вот этих мама-ребенок отношений и возможностей понимания мамы, а что я с ним в остальные-то 23 часа делать-то буду? А когда она понимает, держа в руках своего ребенка, что он не только прекрасно двигается, классно ныряет, здорово, все великолепно делает, так она остальные все 23 часа в сутки будет точно так же думать, елки-палки, мой ребенок вообще-то отлично физически подкован, и я знаю, что такое, потому что я держу его в руках. И это здорово для их взаимоотношений. Но, да, иногда бывают индивидуальные тренировки, к сожалению, но что делать, да? То есть э, некоторые родители принимают такой плюс грудничкового плавания на себя.
0: А чего делают на уроках? Какие-то базовые есть вещи, которые обязательно надо пройти?
1: Ну, продвижение по уроку это будет, в принципе, первое, это период адаптации на которых дети адаптируются к чему к большому объему воды к шуму к другим чужим детям к другим чужим взрослым на самом деле детки которые это делают впервые в своей жизни это достаточно сложно на самом деле перейти через вот такую, поэтому для многих деток адаптационный период в воде присутствовать должен, да? и он может присутствовать от одного занятия до нескольких занятий. Знаете, мне просто я хочу именно это сказать. Почему? Потому что у многих очень родителей а, сложился такой какой-то странный стереотип внутри, что если мы пришли на занятия, да, и у нас классно сразу все получится. Ну, ребят, ну вспомните себя, пожалуйста, когда вы осваиваете что-то совершенно новое, там, например, там, ну, горные лыжи, там, еще что-то, да? когда вы впервые встаете на что-то, да, которое вы делаете это в первый раз, за руль вспомните, когда вы садились за руль в первый раз, да у вас тоже глаза огромные, вам надо адаптироваться к этому, и все адаптируются в силу своих способностей, кто-то очень быстро, а кто-то действительно очень медленно. Да? И потом некоторые плюют и говорят: Э, машина не мое, да. Есть и такие. Я лучше буду ездить общественным транспортом и в такси. Мы все это знаем прекрасно, что есть такие люди. И здесь то же самое, да, то есть мы должны отнестись к адаптационному периоду своего ребенка более спокойно. Действительно, некоторые детки бывают, бывают очень быстро адаптируются и к воде, и к шуму, и ко всему, что их окружает. В силу того, что у них это уже все есть, да, они уже получают какую-то информацию. У них в дома все время шум и гвалт, да, там старшие дети в этих играют в индейцев. И поэтому для них там нет особенной прям изрядной вон с какой-то изрядной вон выходящей ситуации, что они приспособились к этим условиям. А есть детки действительно из спокойных очень семей, которые первые в жизни у родителей они адаптируются дольше. И я просто хочу, чтобы родители это помнили и спокойнее отнеслись вот к этому первому адаптационному периоду в их жизни их ребенка. Да, он может затянуться на более долгий срок. Да, но если вы пройдете его спокойно, с улыбкой на лице и точно будете уверены в том, что а, ребенок прошел эти все этапы, не пролетел, забыв там, да, пройти что-то, а именно прошел точно все этапы, вы точно получите хорошо относящегося к ребенку к воде. А что мы делаем в воде после первого адаптационного периода? Ну, там достаточно большое количество э, упражнений и просто игр в воде. Как делятся, то есть что обязательно должно быть? Обязательно должна быть стандартная это разминка, да, обязательно должна быть стандартная основная часть и заключительная часть. Это, собственно, везде, мы знаем прекрасно, любая спортивная тренировка проходит по этим законам, любой урок, да, идет по этим законам. Поэтому в грудничковом плавании мы ничем не отличаемся. У нас тоже такие же законы. У нас есть разминка, основная часть, заключительная часть. И у них у всех есть цели и задачи. Каждой этой части.
0: Я хочу обозначить момент, что когда мы говорим о грудничковом плавании, о нырках, обо всех этих занятиях, что первые занятия, я не знаю, сколько месяцев, лет, ребенка... Не учат сразу кролю, брасу, вот чем-то таком серьезному, это, это немного другая ситуация, немного другая задача стоит. Так. Чему мы учим грудничков?
1: На самом деле грудничков мы учим элементарным движением в воде. Элементарным движением в воде. И самое главное, чему мы учим детей, это не бояться воды, наслаждаться, получать удовольствие от нахождения в воде. Действительно, дети, которые боятся, они никогда не получат удовольствия от нахождения в воде. Видели бы вы детей, которые кайфуют в воде? Они просто туда ныряют, уходят в эту подводу. Они не плавают никакими стилями, кролями, брасами, боже мой, дельфинами, господи, ничем. Они просто такое удовольствие получают от этих ощущение себя, своего тела, своего, своих возможностей в этой воде. На самом деле мы можно сказать, что грудничковое плавание оно готовит ребенка к тому большому виду спорта, который говорится, водные виды спорта. Да? Поэтому основным И основной идеей грудничкового плавания все-таки это будет научить ребенка кайфовать в воде, получать удовольствие от нахождения в воде так, чтобы в дальнейшем это приносило свои плоды. Поэтому, например, мы точно знаем, что мы никогда не будем детей учить плавать не в горизонтальной плоскости. Мы все плаваем, если посмотреть на всех спортсменов уже, которые плавают профессионально, они все плывут ровно горизонтально, находясь как можно меньше, э, испытывая сопротивление воды, да? Поэтому вы должны точно знать, когда вы отдаете ребенка в плавание, да? и если мы говорим о именно грудничковом плавании, да, то здесь еще нет такого деления, да? то есть 100% горизонталь, да? А вот уже о раннем плавании, когда мы начинаем говорить, это где-то возраст до пятилетнего возраста, да, мы там говорим именно уже о горизонтали, ни о каких нарукавниках, ни о каких, э, извините, досках на попу, да, то есть, извините, таких поплавочках сзади, да, ни о каких жилетах, здесь речь не идет. Поэтому здесь задача будет положить ребенка ровно в горизонталь. А для грудничкового плавания это подготовить ребенка к тому, чтобы он в дальнейшем мог использовать свой плавательный потенциал. Это прекрасно нырять, переведя вот этот навык уже из осознанного в так называемый автоматический режим, да, то есть, когда дети уже ныряют, они даже не задумываются, зачем и как они ныряют, они просто ныряют, потому что им классно там, да, им классно там посидеть, поиграть в игрушки, они от этого получают удовольствие, да, вот уже, они даже не задумываются, как это делают, и это самое главное просто идея, разнырять детей так, чтобы они подошли к моменту обучения уже на хорошем уровне, именно уже физическом, безусловно, и э, таком уровне хорошего дыхательных возможностей организма. К плаванию во взрослом виде уже, да, когда мы взрослыми становимся с вами к 7-летнему, например, возрасту, все равно все спортсменов начинают учить с постановки дыхания, с возможности делать спокойный выдох под воду. Да, всех детей начинают только с этого учить плавать, поверьте. Да? А когда ребенок это уже делает идеально, то есть можно говорить, что он приходит, когда в секцию уже по постановке стилей, он уже на этом не затрагивает свое внимание, да? он уже учится действительно плавать стилями. Будет только Общее развитие, общее, скажем так, гармоничное развитие всех органов и систем ребенка, очень хорошие дыхательные практики, да, то есть прям дыхание в воду это прям прекрасный результат, очень хорошо развивает жизненную емкость легких, объем используемых легких, да, их хорошо промываются, так называемым воздухом легкие, дети меньше болеют, меньше цепляют всякой заразы. Да, то есть все знают об этом. Все врачи, когда говорят, что дети, которые часто болеют, да, вам надо бы э, либо на дудках играть, да, то есть на духовых инструментах, либо плавать. Да. То есть, и поэтому родители, зная этот такой глобальный, плюс плавание вообще отдают туда детей, грудничковый возраст ничем не отличается. Мы прекрасно там ставим дыха- дыхание у ребенка, Они действительно становится здоровее и действительно не подцепляют никакой заразы именно через дыхательные пути. Вот. Поэтому на занятиях, еще раз, наверное, резюмируя все, мы комплексно воздействуем на здоровье ребенка, то есть делаем его здоровее, развиваем его чисто физически, учим его хорошо и спокойно относиться к воде через ныряние, безусловно, да? и самое главное – это позитивный ребенок, который восполнил свою потребность в движении через такой чудесный инструмент как плавание.